0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und der eine oder andere wird sich jetzt denken, Mensch, ich freue mich schon so richtig. Haben wir letzte Woche die Vandalen gehabt. Jetzt geht es bestimmt schön weiter ab in die Antike. Ja, wir waren ja gerade so am, am, am Wendepunkt der Gezeiten quasi. Ja, wir hatten letzte Woche den Geiserich, der den Weströmern mal so richtig gezeigt hat, dass man mit den Vandalen, die sich in Afrika festgesetzt haben, äh, es nicht verscherzen sollte. Ja? Und ähm, dementsprechend haben wir uns gedacht, äh, machen wir mal nicht heute.
1: Nee, wir haben, also ihr, ihr könnt natürlich lesen, gehe ich von aus. Oder ihr habt einfach den Feed runtergeladen und hört ihn jetzt von hinten nach vorne oder von vorne nach hinten durch. Das wäre natürlich jetzt merkwürdig für euch, weil ihr denkt, okay, die sagen ja immer wieder, dass sie rückwärts durch die Geschichte gehen und dann kommt Shakespeare.
0: Ja, aus dem Nichts. Der ploppt, ploppt quasi Kommt, einfach so
1: auf in eurem Feed. Der William. Der Guillaume. Der Wilhelm. Äh, Wilhelm finde ich schön. Ja, es gibt ja viele
0: Schreibweisen. <lacht> Ja, und er war sich da auch selbst teilweise nicht so ganz einig, aber dazu kommen wir gleich.
1: Ja, also wir haben, wir haben äh, uns gedacht, weil wir ähm, ja aktuell ähm, PraktikantInnen haben und eine der PraktikantInnen, also beide studieren was mit Englisch und die eine ist halt auch ähm, in der englischen Geschichte unterwegs und ähm, die hatten wir halt gebeten, mal ähm, einen der ja, bekannteren, ähm, auch literarisch verarbeiteten, Personen des späten Früh, des frühen Hochmittelalters äh, zu ähm, bearbeiten. Würdest du das als frühes Hochmittelalter bezeichnen? Ja, das ist so ein Problem, und zwar ein riesiges, weil ähm, je nachdem, wann du das Frühmittelalter anfängst, wird das Hochmittelalter recht kurz, weißt du? Also. Jetzt müsste man noch diskutieren,
0: was, was denn das Hochmittelalter auszeichnet, abgesehen von der, keine
1: Ahnung, voll verschweißten Plattenrüstung. <lacht> ja, genau, das ist nämlich das ist halt so eine Sache. Wenn du sagst, du hast ein Aufkommen von Rittern und dass das, das äh, immer weiter weggehen von diesen ähm, Schildwallkampfgruppen, die du noch zu Wikingerzeiten hast, dann müsstest du es ein bisschen später ansetzen. Wenn du aber sagst, ähm, du hast eine, eine Regierungsform, die jetzt durch ziemlich gut konsolidierte Königsherrschaft stattfindet, dann bist du halt auch schon um 800 da. Also, das ist diskussionswürdig. Wie immer. Ähm, ja, also da kann man, gehen wir anders ran. Äh, wir hatten uns gedacht, es wäre ja total spannend, weil ihr auch äh, uns in E-Mails durchaus darum gebeten habt, uns mal um Mythen und mythische Figuren zu kümmern. Wir sollten Artus noch auf die Uhr nehmen. Schreib das mal irgendwo auf. Das können äh, wir machen. Erzähl du mal weiter, dann äh. Genau, du schreibst mal. Ähm, hatten wir gedacht, wir könnten ja mal über Macbeth reden. No? So, wir sind irgendwo im, im Frühmittelalter oder sonst wie was. Also, wir dachten uns, äh, da ihr uns ja schon äh, per E-Mail drum gebeten hattet, auch mal die Mythen zu bearbeiten. Moritz schreibt ja gerade Artus auf. Machen wir doch mal Macbeth. Das ist jetzt weiter nichts Schlimmes, Macbeth kann man machen, aber unsere ähm, Praktikantin und Rechercheurin Ronja, der wir hier natürlich mal wieder zu danken haben, auch für diese Folge legte uns dann nahe, wenn wir über Macbeth reden, sollten wir in diese Folge nicht einschließen, gerade nochmal eben den William Shakespeare abzuhaken. Dementsprechend ähm, werden wir jetzt über William Shakespeare reden, dann werden wir nächste Woche über irgendwas anderes reden, ich glaube da ist Halloween. Also dann danach. Deswegen werden wir uns da irgendwas schönes, gruseliges aussuchen. Ist ja auch bestimmt witzig. Äh, und dann kommt vielleicht Macbeth oder so. Je nachdem. Aber bald. Das sollten wir dann nochmal besprechen. Die Idee
0: finde ich äh, äußerst gut, dass wir da irgendwie was gruseliges, irgendeinen Massenmörder oder irgendwie
1: so ein Verbrechen, was ungelöst ist oder irgendwie sowas. Wenn, Wenn ihr Ideen habt, also Jack the Ripper, ähm, weiß ich nicht, Rip the Jacker. Ich habe keine Ahnung, wen es <lacht> da noch gibt. Wo haue ich denn Arthus jetzt rein? In At unsere lange Liste.
0: Ja, wann war der denn ungefähr?
1: Äh. Atus. Äh. Das liegt immer dran. Ähm, also wir machen auf jeden Fall zu Halloween irgendwas Gruseliges. Da können wir euch schon mal versprechen, was genau. Könnt ihr uns noch mal schreiben unter rumlabern.seitenwälzer.de. Könnt ihr Ideen äußern. Wir haben ja noch ein paar Halloweens vor uns, bis wir das hier dran geben. Insofern, ähm, ne? Ne. Gut, zurück zum William.
0: Shakespeare. Danksagung ging ja eben schon raus an Ronja, die das Ganze hier vorbereitet hat. Jetzt, wir hatten ja eben schon mal gesagt, hm, wie, also Hochmittelalter, nicht mehr Mittelalter, es wäre, glaube ich, sinnig, am Anfang mal einfach zu erwähnen. Man ist sich zwar nicht ganz genau auf den Tag einig, wann der Bengel geboren ist, also man hat das sich inzwischen irgendwie so zurechtgelegt und entschieden. Es war aber auf jeden Fall im, im Jahr 1564.
1: Womit wir das Hochmittelalter schon entspannte 300 Jahre hinter uns gelassen haben. Und auch das Spätmittelalter eigentlich nur noch aus 60 Jahren Entfernung winkt. Insofern, wir sind ähm, in der frühen, frühesten Neuzeit. Ähm, die ganze Veranstaltung, äh, Kanonen, lustige Krägen, die viel zu hoch unter dem Kinn getragen werden. Ähm, wir sind noch nicht bei lustigen Perücken, aber, ne, so, dass ihr da mal so Sir Francis Drake, Elisabeth I., ich habe das extra schon vor der Folge recherchiert, Folge 62, könnt ihr äh, nochmal nachhören, wie es da aussah, die ist vom 13. März 2019, also mittlerweile anderthalb Jahre alt, aber trotzdem noch informationsgefüllt, da könnt ihr mal nachhören, wie es bei Shakespeare zu Hause in der Zeit so ausgesehen hat. Genau. Wir können auch nochmal eben erwähnen,
0: wie schon gesagt, 1564 Maximilian II. wird Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und wir haben einen Papst Pius IV. gerade. Das stört mich auch nicht. Ja, ist mir jetzt gerade auch relativ egal. Vor allem, weil der gute William damit auch relativ wenig zu tun hatte. Der war ja der anglikanischen
1: Kirche angehörig, also der war ich, Protestant. Ich wollte es gerade sagen, also elsbeth hatte es ja ihrem Vater gleich getan und... Äh sich als, äh, Königin, ähm, auch als, ja, ähm, Kirchenoberhaupt betätigt. Ne? Alles aus einer Hand. Und, äh, dementsprechend war sie, äh, war Shakespeare eben, ja, angelikanischer Protestant. Sein späterer König, äh, Jakob, ähm... Eins. Genau. Beziehungsweise Sieben oder was von Schottland. Können wir auch nochmal drüber sprechen. Derjenige, der war wahrscheinlich wieder Katholik, aber wir schweifen ab. Auch die Glaubensrichtung von William Shakespeare ist eigentlich ziemlich egal. Interessant ist aber nicht unbedingt sein Glaube, sondern der Kalender, in dem er geboren wurde. Denn wir müssen immer so ein bisschen aufpassen, gerade in den Zeiten, da wird es langsam interessant mit den Kalenderdaten. Vielleicht habt ihr schon mal vom julianischen und gregorianischen Kalender gehört. Und zu dem Zeitpunkt liegt der äh, gregorianische kalender äh, tatsächlich äh, michael und matte sieben 10 tage äh, pf, hinter oder vor wie sieht man das denn jetzt also im gregorianischen kalender also dem den wir heute benutzen ist es zehn tage später ihr müsst jetzt also bedenken falls ihr das aus irgendwelchen gründen unbedingt auf den tag genau wissen müsst es ist immer zehn Tage anders, wenn wir über Shakespeare reden, weil wir von Shakespeare nur julianische Daten haben. Man kann die Scheiße an dort umrechnen, dann würdet ihr aber hier mit Irms bombardiert und das wollen wir nicht. Und außerdem kommt es halt, wie gesagt, auf den Tag einfach verdammte Axt nochmal nicht an.
0: Nee, ist richtig. Also, ja... Findet euch damit ab. Ihr könntet ja im Kopf dann machen als
1: Matheübung, Rechenübung, aber wir machen das jetzt nicht. Genau. Interessant ist, ähm, seit März 1900 und noch bis zum 28. Februar 2100 sind 13 Tage Differenz zu verzeichnen zwischen den beiden Kalendern. Das interessiert nur aktuell niemanden mehr, weil nur noch manche Kirchenkalender danach rechnen und die setzen daran nur noch ihr Weihnachtsfest fest tragen aber in ihre Taufbücher brav ein, was das im normalen Kalender ist. Ja, also so das geht ja
0: auch nie anders. Du kommst ja komplett gegen den Stich. Ja. Ne, das will ja keiner. Und dann kommen die Leute immer zur falschen Zeit, zur Kirche ist keiner
1: da. Ist ja auch blöd. Nee, das kannst du auch nicht machen. Also, ja. Halten wir also fest, William äh, ohne Zwischenname Shakespeare? Richtig? Ja, genau. Das können wir auch festhalten, dass William ohne Zwischenname Shakespeare wird am 26. April 1564 nach dem Julianischen Kalender in der Holy Trinity Church in Warwickshire, ich mache das jetzt die ganze Zeit so, getauft. Er möchte eigentlich
0: Warwickshire sagen, aber ist egal. Also, wir können das halt auch anders, auch wenn ihr das in, in etlichen Folgen vorher anders erlebt hat, habt. Also, englische Begriffe kriegen wir gerade noch so hin, wenn es dann französisch oder an gewisse amerikanische Bundesstaaten geht, da sind wir dann <lacht> leider raus
1: die gab es ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, solche Bundesstaaten, das ist, insofern das ist wir uns da aktuell keine Gedanken drum machen.
0: Ich glaube, ich weiß nicht, es könnte sein, dass die Kolonie Virginia schon gegründet worden ist. Ich, die ist irgendwie zu der Zeit um den Dreh entstanden, zumindest noch um, äh, naja, es war später, Nicht der, also schon zu Lebzeiten von Shakespeare, aber die wurde gegründet von englischen Siedlern, die rübergefahren sind und ähm, dann haben die das Virginia genannt, zu Ehren von Elspeth
1: I. Wegen The Virgin Queen. Genau. Wie gesagt, hört nochmal in Folge, ich hatte es vorhin gesagt, irgendwas mit 60 rein. Aber von diesem anderen Ding da, das kein Mensch aussprechen
0: kann, da hat noch keiner was gewusst, <lacht> zum Glück. Da hätten die wahrscheinlich auch gesagt, was? <lacht> <lacht> nee. <lacht> Wie willst du das nennen? Gut, es gab da, da wurden wir von Ronja darauf hingewiesen, so eine Geschichte oder es hält sich so, ein, so eine Theorie dass so ein, man, ein Mythos. So ein Mythos. So Idee. Genau, so ein... dass man zur Zeit von Elisabeth den Brauch hatte, ein Kind, wenn ich das richtig verstanden habe, immer drei
1: Tage nach der Geburt auch zu taufen. Taufen. Das ist jetzt aus mehreren Gründen eine schwierige Theorie. Also es mag sein, dass das in manchen Städten oder so oder manchen Landstrichen als Tradition angesehen wurde, nur wurde die relativ häufig dann auf ganz England verallgemeinert, was nicht stimmt. Zweitens, Weiß man nicht, ob William Shakespeare nicht vielleicht eine Nottaufe war. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erklärt habe, aber im äh, christlichen Glauben äh, gibt es Sakramente, also ja, muss ja, das sind ja diese ganz besonders hochwichtigen wichtigen Feiern. Und die können Personen erhalten, eigentlich nur von Priestern, aber es gibt Sakramente, die sind so wichtig, dass du die bekommst, dass die im Notfall auch von Laien ausgeführt werden dürfen. Das ist im Endeffekt, meine ich, nur Taufe und ähm, hier letzte Ölung. Ähm, und da geht es auch wirklich nur, also bei so einer Nottaufe geht es erstmal darum, ihr erinnert euch vielleicht noch, vor ein paar Jahren hat Papst Franziskus die Vorhölle für äh, ungeborene, äh, ungetaufte Neugeborene abgeschafft, genau das zu verhindern. Ne? Wenn das Kind schon so fast tot rauskommt, beziehungsweise im schlimmsten Fall, selbst wenn es eine Totgeburt ist, Sag ich halt, nein, ich habe gesehen, dass es noch gelebt hat. Hier ist ein Eimerchen Wasser, das ist William. Jetzt ist er gestorben. Einmal döppen und tot. Blöd, aber nicht ganz so blöd wie, das Kind war schon tot. Deswegen ist es jetzt in der Vorhölle für Ungetaufte. Weil die ist halt kacke. Also da ist halt langweilig. Auf der anderen Seite ist Plato da und Aristoteles. Und alle in Anführungsstrichen als gut dargestellten Heiden, die noch nichts vom Christentum wussten, weil es das Christentum noch nicht gab. Also könnte eine ziemlich eloquente Runde sein, meinst du? Könnte sein, ich weiß nicht, wie dein Altgriechisch ist, insofern. Ja, komm, die hatten auch genug
0: Zeit, also ne, die können sich ja wohl was anderes drauf geschafft haben. Ich weiß jetzt nur nicht, <lacht> ob die da Bücher hatten in der Vorhöhle.
1: Im Zweifel haben sie welche geschrieben, also. Nee, haben sie nicht, das ist nämlich das Problem, das ist einfach eine riesengroße, wandlose, leere Höhle. Also man hat nur Decke und Boden. Das heißt, im Zweifel ist so ein Plato auch schon mal ziemlich weit gelaufen und den findet man gar nicht mehr. Ja, und selbst wenn du ihn findest, weil ich habe ja keine Ahnung, wie die da spawnen, ist das halt langweilig da. Ich meine, der sitzt da seit ein paar hundert vor Christus. Ja, aber da, das ist ja.
0: der wird ja nicht nach Geschlechten, Geschlechten, Geschlechtern separiert, oder? Ja,
1: aber vermehrt wird sich nach dem Tod auch nicht mehr. Nee, aber weiß nicht, dann, dann wäre es vielleicht nicht ganz so langweilig. Ja, ich habe keine Ahnung. Wir
0: müssten uns <lacht> mal mit einem Theologen
1: unterhalten. Ähm, Fränzchen, <lacht> Franziskus, du hast ja doch mal was hier. So,
0: ist, War eigentlich äh, Sex in der Vorhölle erlaubt, ja oder nein? <lacht> ähm, jetzt könnte man noch blöde Wortspiele mit vormachen, aber das lassen wir jetzt. Ähm, Halten was, wir auf jeden Fall fest. Was, ich hätte noch eine Frage dazu. Ja. Was ist denn jetzt mit mit den ganzen eloquenten Leuten, die da drin waren, passiert, als der Franziskus hingegangen ist und gesagt hat, so, wir beenden den Bums jetzt.
1: Ich habe die Enzyklika nicht gelesen. Okay. Keine Ahnung. Weg. Ja, oder sind die dann in die echte Hölle? <lacht> nee, das wäre ja gemein. Ich glaube, dann sind die eher in Himmel. Ja,
0: aber, ach so, die, die echte Hölle ist schlimmer als die Vorhölle. Ja, ja, die Vorhölle ist ja nicht mit Foltern, sondern nur halt Langeweile. Ach so, in der Hölle wird gefoltert. Ja, aber nur Katholiken habe ich gehört, oder nicht? Oder Christen im Allgemeinen. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, wir müssen uns mal mit einem
1: Theologen unterhalten, der uns das mal erklärt. Ja, ich, also, ähm, seit Neuerem hat meine werte Frau Freundin eine äh, Ausgabe von äh, Dantes ähm, göttlicher Komödie, da wo der die sieben Kreise der Hölle durchschreitet, da. Vielleicht muss ich die mal lesen, dann kann ich mehr darüber erzählen. Ja, das wäre doch mal spannend. Wie sind da wir da jetzt so? drauf gekommen? Ach so. Äh, genau, äh, wir wissen halt nicht, also sagen wir mal... William wäre irgendwie, also es wäre nicht klar gewesen, ob er es packt, die drei Tage bis zur Taufe. Dann hätte ich den halt notgetauft. Das heißt, also du weißt halt definitiv nicht sicher, ob der am 23. April geboren wurde, weil das drei Tage vor dem 26. April war. Vielleicht wird er auch am 26. April geboren und man ist direkt losgerannt in die Taufe, äh in die Kirche. Oder der wurde am, keine Ahnung, 20. April geboren und man hatte ihn kurz vergessen.
0: Ja, weil ich habe halt, hab halt schon so gedacht, was irgendwie dagegen spricht, ist doch eigentlich die, so habe ich das im Kopf, im Mittelalter gebräuchliche Art und Weise der Taufe, dass man genau aus dem Grund hingeht und sagt, ey, so früh wie möglich, also raus ja, und komm hier, Priester ran, mhm. zu, döppen, ja. weil wegen plötzlicher Kindstod und hast du nicht gesehen, ist ja doof dann mit Vorhölle und so, haben wir ja gerade besprochen. Ja, Deshalb, genau deswegen ja auch diese Nottaufen, deswegen... Ja. Warum sollte man drei Tage warten und das
1: Risiko quasi vergrößern? Ja, keine Ahnung, ähm, halten wir fest, er wurde vor dem 26., also vor dem 26., äh, vor dem 27. April äh, 1564 geboren, nicht so wahrscheinlich am 26. April und dann halt davor ziemlich wahrscheinlich. Mhm. Ja, kann auch sein, dass ja. er am 26. geboren worden ist, weiß man nicht. Vielleicht halt morgens geboren, abends gedöppt, man weiß es nicht. Ja. Er stammt
0: auf jeden Fall ab von seinen Eltern. So viel ist klar. Und einer Damit davon, vielen Dank und auf Wiedersehen. <lacht> einer davon war John Shakespeare, sein hätte Vater. Hätte ich mir nicht
1: denken können bei dem Nachnamen. Dass der John heißt?
0: William und John, ja gut, okay. Der war angeblich Handschuhmacher. Ja, und der Sohn eines Bauern. Das
1: hätte man jetzt erst gar nicht gedacht. Und... Stammt aus dem Dorf Snitterfield. Snitterfield, schön. Ja, ähm, das Beste ist eigentlich meiner Meinung nach sogar, äh, er war Sohn eines Freibauern. Also nicht so so popeliger, kleine Scholle, adeliger, sagt wo es lang geht und Zehnten abgeben. sondern Also Zehnten abgeben natürlich trotzdem, aber äh, schon noch kein... Kein, kein Adeliger oder auch nur, oder keines gehobenen Standes, aber eben auch keines leibeigenen oder, oder landhörigen Standes. Dementsprechend schon so, also nicht Mittelschicht, aber was davor. Ja, also es, ging, es ging schon ganz gut. Man konnte auch mal in einem eigenen Haus wohnen. Also eigentlich ist das schon ziemlich Mittelschicht. Und dann würde ich sagen, kam ein gesellschaftlicher Aufstieg, nämlich der John.
0: Ah, oh, der hat sich die Mary gekrallt. Die Mary Arden, die jüngste Tochter von
1: Robert Arden von Wilmcote. Wilmcote? Wilm ja. Keine Coates. Ah, ah, die jüngste Tochter irgendeines niederen Adligen auf jeden Fall. Wo tatsächlich, äh, also bei der ganzen Verheiratung äh, ist tatsächlich ein Haus in Wilmcote, in Warwickshire. Shire. Warwickshire abgefallen, wo die dann halt auch gelebt haben. Also so kacke war es nicht. Die haben schon, also der Junge musste nicht mit sechs aufs Feld und schon mal flügen. Nee, der
0: musste nämlich mit sechs in die Lateinschule ja, und wurde, was der ein oder andere würde jetzt sagen, ja, dann würde ich vielleicht lieber aufs Feld gehen und flügen. Hat der William vielleicht anders gesehen, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall hat er gelernt äh, in der Schule Latein, Griechisch, Geschichte, die Dichtkunst, also Rhetorik und Poetik und natürlich hat er eine ausgiebige
1: Morallehre erhalten. Also Religionsunterricht, Man kann man es äh, eigentlich nicht anders sagen. Was aber sehr praktisch war, denn dadurch konnte er den Eintrag im Taufbuch, wegen dem man überhaupt weiß, wann der getauft wurde, lesen. Denn im äh, Taufbuch steht nicht drin, hier wurde der kleine Willi geboren, Sohn von dem John. Sondern da steht drin, Gugliermus Filius Johannes Shakespeare. Also... William, Sohn des Johannes Shakespeare, ne? Also er musste schon Latein können, um sowas zu lesen, weil aus Gulliarmus hätte ich, oder Gulliarmus hätte ich jetzt nicht unbedingt William gemacht,
0: ja gut, wenn man weiß halt, dass das ja. im französischen Guillaume ist und dass sich daher ja William ableitet, dann könnte man darauf kommen, also ich hab's jetzt verstanden. Aber das ist aber.
1: genau der Punkt, äh, warum das mit der Bildung, ne? Wenn der geflügt hätte, hätte er das nicht gewusst. Nee, da musste irgendein so Lehrer mit Stock ankommen und sagen, Junge, weißt du, weißt du eigentlich,
0: dass du im französischen Guillaume heißt? So. Und dann sagt er, nee, interessiert mich nicht, die Franzosen sind <lacht> doof.
1: <lacht> genau, dann dann gab's was halt auf dem Kopf. <lacht> <lacht> Damit er sich das merkt. Genau. Ähm, also er war in der Schule und dann kommt nämlich schon sozusagen die erste Zeit, in der wir einfach nicht wissen, was passiert ist.
0: Also da möchte ich nochmal eben kurz drauf eingehen, auf dieses er war in der Schule. Das ist der Stand, den wir heute haben und wovon die meisten ausgehen. Es gibt oder es gab Zweifel daran, ob er denn wirklich auf der Schule war und eine Bildung genossen hat. Aber dazu kommen wir später noch. Da kommen wir noch zum interessanten Teil. Genau. Und dann, wie Michi gerade schon sagte, dann, ja, das geht schnell. Ja, es ist halt dann so, dass er nicht, nicht wirklich auf sich aufmerksam gemacht hat in der Zeit. Also in der Zeit heißt, in seinen jungen Jahren, ja, also weder was geschrieben noch irgendwie großartig mal äh, in der Zeitung gestanden, in der nicht vorhandenen. Ich ja. wollte gerade sagen, was hätte er
1: denn machen sollen? Also
0: gut, er hätte vielleicht mal irgendwie, keine Ahnung, das Haus vom Bürgermeister mit irgendwas beschmieren können oder so. Dann hätte er vielleicht einen Eintrag im... Ich weiß es nicht. Ist ja auch schwierig für so einen, der jetzt mal nicht eben irgendwie Sohn von König sowieso ist, wie wir die normalerweise hier immer auf dem Tableau haben, auf dem Untersuchungstisch. Da wird vielleicht dann mal mitgeschrieben, da hat dann vielleicht mal irgend so ein Hof... Wie hieß der noch? Der unser... Mist, oder was? Prokop. Pro Ne, da, ja. da kommt so ein Prokop und schreibt mal eben über die jungen Jahre und sagt, ja, der Junge, der Bengel, der war immer gut im Ballwerfen und äh, hat sich besonders äh, mit, keine Ahnung, dem Jagen beschäftigt oder so. Aber das haben wir halt hier nicht, weil hat sich kalt, für den Bengel hat sich halt keiner interessiert.
1: So ist es nämlich. Jetzt heiratet der mit 18 Jahren. Also man hat es mal wieder im Kirchenbuch, ne, wo auch sonst. stets drin, heiratet er mit 18 Jahren Anne Hathaway. Die, die hat sich dementsprechend rein rechnerisch jetzt <lacht> Äh, warte mal. Ich wollte gerade sagen, die hat sich ziemlich gut gehalten, muss man sagen. Die war 1582, 26 Jahre alt. Damit war sie 1562, 6 Jahre alt. Damit war sie 1556 geboren worden. 1556 bis heute. Äh. Ja, rechnen wir mal hier
0: 2020 minus 1500 wann? 56? 650. Oh, ich habe nicht richtig eingegeben. Das ist so. 2020 <lacht> minus 1556. Dann ist sie 455 Jahre alt.
1: Ja, hat sich gut gehalten. Ja, Vampir confirmed, würde ich mal sagen. <lacht> confirmed, auf jeden Fall. <lacht> ja. Ja und damals schon an die junge Bölkes ran, ne? Sie war 26, <lacht> er 18. Ja gut, aber das ist ja bei Vampiren so, ne? Die,
0: muss, die hören dann ja irgendwann mit muss. 18, 19, 20 auf zu altern und dann sehen die halt. Und fangen an zu glitzern, genau. Genau. Und dann hat sich der William gedacht, boah, glitzern, das finde ich gut.
1: Da ja, gehen wir mal, <lacht> gehen wir mal ran. <lacht> ja, äh, das Problem mit diesen Kirchenbüchern ist, die sind irgendwie ja ungenau geschrieben. Ähm, pff, man hat mal so, mal so da reingehackt, auch einfach nach Zuruf. Es gibt zwei Einträge von Leuten, die so ähnlich heißen, die da eingetragen wurden. Denn am 27.11.1582 hat ein WM Shuxpair, also S-H-A-X-P-E-R-E, -E, eine Anim Waitley, Waitley, irgendwie sowas was, geheiratet. Und am Tag drauf hat ein William Shakespeare mit GS statt X eine N. Hathwee of Stratford geheiratet? Jetzt weiß man nicht, was das Richtige war, aber man kann auch, also es gibt dann blöde Ideen, dass irgendwie Shakespeare die eine Frau zuerst geheiratet hat, die andere dann aber äh, dummerweise schon schwanger war und auch noch geheiratet werden musste. Und all solche Theorien, aber man kann erstmal wahrscheinlich davon ausgehen, dass das einfach zwei Leute mit irgendwie ähnlichen Namen waren. Und
0: der Vorname William, also bei dem bei dem ersten, bei bei ersten der ersten Heirat steht da ja auch nur WM. Das kann ja auch, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich habe gerade versucht irgendwas zu ersinnen, aber das kann ja auch was anderes heißen und selbst wenn es William heißen soll, da liefen, glaube ich, ein paar Williams rum zu der Zeit. Eben, das war, glaube da ich, werden, jetzt nicht so der ungebräuchliche Name.
1: Eben, da werden da werden ähm, ja, Williams, äh, Guillaume und sonst was rumgelaufen sein. Vielleicht ist die auch zweimal eingetragen worden, die Nummer. Oder von zwei verschiedenen Leuten. Ja, aber
0: Waterley und He Hathaway oder Hathaway wenn der genuschelt hat sorry aber da muss der einen Tee gehabt haben wenn der so genuschelt haben. also ja ist auch völlig völlig wurscht also es gibt dann halt wie Michi gerade schon sagte so Theorien so nach dem Motto ja er hat eigentlich diese Watley die Anne Watley geliebt hat aber dann die Anne Hathaway geheiratet pff man könnte da jetzt, wenn man das weiterspinnen will, vermuten, okay, vielleicht hat er die geheiratet, weil, äh, ja,
1: weil die schon schwanger war, weil die halt sechs Monate später noch, noch ein Kind bekommen hat, dann direkt von ihm, dass er auch als Tochter Susanna anerkannt hat. Also man wird das heute nicht mehr rausfinden. Was man auf jeden Fall weiß, ist, dass noch Kollegen von, von uh, William Shakespeare uh, einen Dispens beim Bischof erwirkt haben für 40 Pfund, weil man sich scheinbar dreimal beim Bischof melden musste, bevor man geheiratet hat. Und diese Meldungen gingen halt mit irgendwie Kirchenamt und Trallafitti einher. Und das hätte halt alles noch vor dem ersten Advent stattfinden müssen, inklusive dann der, der Hochzeitsfeier. Und das passte alles zeitlich nicht mehr. Es musste aber 1582 sein und schnell gehen, weil die Frau ja schon schwanger war. Dementsprechend, ähm, ja, haben seine Kumpels dann eben diesen Uh, Dispense uh, beantragt und auch bekommen uh, und der war wiederum auf einen Wilm, also W-I-L-L-M, Schachsbeere, was eher für den zweiten uh, spricht, und diese Anne Hathaway of Stratford, uh, also ausgestellt. Das sind alles so, also das ist auch einfach uh, kleinteilige Quellenkritik, bei der man teilweise nicht weiß, was jetzt nur Phase ist und was nicht. Wir können sicher sagen, weil wir den Taufeintrag von dieser Tochter Susanna haben, für die beiden Eheleute Anne und William Shakespeare, dass zu dem Zeitpunkt der Geburt dieser Tochter am 26. Mai 1583 die beiden verheiratet waren. So. Ja, das hat auch alles mit rechten Dingen zugeht, ne? ne?
0: Ich meine, die Nachbarn werden geredet haben, so viel ist klar, aber ja. Das war ja auch jetzt nicht ganz so was Neues, das hat man dann auch vielleicht ja, mal und vor du der weißt Ehe. Irgendwie. Ja, auch, also zu dem Zeitpunkt weißt du ja auch
1: nicht so genau, wie das mit die äh, neun Monate ist. Ne? Ja, also Monate passt schon ungefähr. Wenn sechs Monate später das Kind kommt, ähm, also klar, die Frau selber wird es relativ früh gemerkt haben, aber du sagst ja nicht dem Nachbarn, übrigens Gestern hatte ich außerehelichen Geschlechtsverkehr.
0: Und, es könnte sein, dass ich schwanger bin. Genau. Ich weiß es nicht.
1: Wir werden sehen.
0: Vielleicht muss ich bald heiraten. Ja. Haltet
1: euch schon mal zwischen November und April ein paar Tage frei. Aber du wirst eh nicht eingeladen. Genau. genau. Aber ihr seid dann bitte weg, wir müssen feiern. So. Genau.
0: <lacht> genau so. ja, wir wollten da schon mal anfragen. Es könnte ein bisschen lauter werden, weil es könnte sein, äh, dass ich schwanger bin, weil wir haben gestern Abend, du weißt schon, ne, habt ihr vielleicht mitbekommen, die Wände sind ja dünn. <lacht> ne, und da mussten wir heiraten und da wollen wir dann wenn dann eine Sause von machen. Aber nur wenn ich schwanger bin, sonst nicht.
1: <lacht> Schön. Ihr könnt es euch ungefähr vorstellen. Was aber wichtig ist, dadurch, dass diese Anne Hathaway jetzt auch nicht so super ähm, ja, niedrigen Standes war, sondern ähm, ja tatsächlich eben eines Freisassen und Großgrundbesitzers Tochter, schöner Genie, danke Michael, ähm, war. <lacht> Schön, ja, finde ich auch hat das natürlich noch mal mit zum gesellschaftlichen und auch finanziellen Aufstieg des William Shakespeare beigetragen. So, reden wir kurz über die Ehe. Was wir wissen ist, Anne Hathaway hat William Shakespeare überlebt. Und zwar um äh, ganze sechs Jahre, wenn ich mich gerade recht entsinne, an die letzte Folie. Das hört, so ein bisschen, hört sich so ein bisschen an, als hätte sie irgendeine schlimme Krankheit überlebt oder einen Unfall oder sowas. Man weiß nicht, wie die Ehe war. Da wird auch schön spekuliert. Bei diesen Spekulationen muss man halt immer sagen über wen lässt sich denn besser spekulieren als über den Dramenschreiber seines Jahrhunderts schlechthin? Der muss ja, no? also du meinst, der muss sich ausgekannt haben mit Dramen. Ja, nicht nur das, du musst ja auch einfach, wenn du nichts weißt, dann füllst du ja die Lücken mit dem, was du selber zu Hause erlebst. Das ja, ist du? So richtig. Und dementsprechend, ja, also diese ganzen, diese ganzen Spekulationen müsst ihr einfach mit sehr viel... Ja, wohlwollen betrachten und euch einfach denken, das oh, ist eine nette Idee. Wir wissen also, William Shakespeare, wann er ungefähr geboren wurde, weil wir wissen, wann er getauft wurde. Wir wissen ziemlich genau, wann er geheiratet hat, weil wir das eben anhand des Taufdatums seiner Tochter und dieser Einträge beim Bischof rückverfolgen können. Und wir wissen, dass er am 2. Februar 1585 nochmal zwei Kinder hat taufen lassen. Und zwar Hamnet, nicht Let, sondern Nett und Judith. Und äh, Hamnet hat das elfte Lebensjahr leider nicht überlebt, äh, ist äh, am 11. August 1596 begraben worden. Auch da wissen wir nur das, also wann es anfing und wann es aufhörte. Und das war es dann, was wir wirklich über Shakespeares Ehe wissen. Denn das, was in Shakespeares Testament über Shakespeares Ehe steht. Ist jetzt auch eher ein Einzeiler und nicht zu deuten. Da kommen wir aber gleich noch zu. Ja, und dann folgen. Also wir haben ja eben gehört,
0: 83 wird zu Senna geboren. Es wird geheiratet. Also 1583. Ne? Also 83 suggeriert man schnell, dass es sich um 1983 handelt. Nein, dann
1: wäre sie äh, Jahrgangs, äh, also ein Jahr jünger als Anne Hathaway. <lacht> Die ist von 82, aber 19. Egal. <lacht> Wir hatten doch eben festgestellt, dass
0: die 455 Jahre alt ist. Ich finde, da bleiben wir jetzt auch bei. Okay, da bleiben wir jetzt auch bei. Ja, es ist ein schönes Bild, finde ich. Es würde... Es ist, ja, okay. So, und... Von 84, also 1584 bis 1592, wissen wir leider nicht besonders viel. Und das bezeichnet man auch in Shakespeare's Geschichte als die verlorenen Jahre. Was wir wissen, hat sich wahrscheinlich in London aufgehalten und hat auch schon durch seine sowohl Schauspielkunst als auch, ja, wie nennt man das, Autorenkunst, Schreibkunst auf sich aufmerksam gemacht, war schon relativ bekannt, war Mitglied der Schauspielertruppe, die sich dann nannte Lord Strange
1: Man. Strange Man, also des komischen Lords, Leute. Genau. Später dann Lord Chamberlain's Man und ganz am Ende sogar The King's Man. Also nicht der Secret Service aus den ähm, Das wissen wir. Wir wissen aber nur, dass er da Mitglied war, weil er manchmal im Namen dieser Vereinigungen irgendwo unterschrieben hat bei irgendwelchen Pachtverträgen für irgendwelche Theater oder bei irgendwelchen, pf, ja, also Verträgen mit dem König oder diesem Lord Chamberlain vorher. Sonst wissen wir nichts über ihn. Das liegt unter anderem daran, dass er selbst nicht also keinen großen Wert darauf gelegt hat, dass seine Stücke, seine Texte, unter seinem Namen veröffentlicht werden. Und er zu dem Zeitpunkt noch nicht berühmt genug war, dass andere Leute gesagt haben, ja, ich schreibe hier William Shakespeare drauf, das verkauft sich bestimmt besser. Dementsprechend wissen wir, dass diese diese Schauspieltruppe da war. Wir wissen, dass der Shakespeare wahrscheinlich da war. Auch, weil unter anderem Robert Greene, ein ähm, Dichter im Jahre 1592, also am Ende dieser äh, Zeit, geschrieben hat, es gäbe eine emporgekommene Krähe, fein herausgeputzt mit unseren, also der Dichter, der Londoner Dichter, Federn, die, ähm, ja, also, ich fasse das jetzt zusammen, die so tut, als wäre sie ein Dichter, aber kein Dichter ist, diese Krähe. Das ist eine der wenigen Erwähnungen von Shakespeare außerhalb, wie gesagt, von irgendwelchen Unterschriften. Dementsprechend, ja, bleibt spannend, auf jeden Fall. Bleibt spannend, genau. Also, wir wissen, er hat Schau gespielt und Stück geschrieben. Und 1593, 94 hatte er tatsächlich auch endlich mal was unter eigenem Namen veröffentlicht. Wie alt war der Mann, 1593? 20 Jahre älter als seine Tochter, nee, 10 Jahre älter als seine Tochter. Nein, seine Tochter war 10. Ähm, ja, der ist 64 geboren. Dann haben wir 93. 29. Äh,
0: 29, genau. Ja, das geht ja, ne? Ähm, was ihm zugeordnet wird sind neben Theaterstücken auch Gedichte, und zwar 405, 400, genau, 154 Sonette. Ich, ich muss jetzt gestehen, was die Art und Form von lyrischen Ergüssen auf Papier angeht. Auch in
1: gesprochenem ich, Wort oder so. eher habe ich null Ahnung. Das heißt, ich habe auch überhaupt keine Ahnung, was eine Sonette ist oder ob das, das ist ein Sonett singular äh, S-O-N-E-T-T, falls ihr das googeln möchtet. Kleines Tonstück. Sozusagen ein Gedicht, das möglichst klingend sein soll und deswegen nicht unbedingt so sehr sich reimen muss, sondern eher, ja, einfach gut klingen soll. Ein Sonett besteht aus 14 metrisch gegliederten Verszeilen, falls du es wissen möchtest, die in der italienischen Originalform in vier kurze Strophen eingeteilt sind. Zwei Quartette und zwei sich daran anschließende Terzette. Ja, schön. Falls ihr mal hören wollt, wie so ein Shakespeare-Sonett klingt, alle 154 wurden dankenswerterweise von dem Hollywood-Schauspieler und Captain Picard-Darsteller Patrick Stewart auf Twitter vorgelesen. Der hat sich nämlich am Anfang von Corona gedacht, ach, so lange kann es nicht dauern. 154 Sonette, lese ich mal eins am Tag vor, läuft schon. Damit hat er angefangen, ja, pf, irgendwann im März, keine Ahnung, ist was her. Und tatsächlich ist er mit dem 154. Sonett drei Tage vor die dieser Ausna äh, Aufnahme am 3. Oktober fertig geworden. Das heißt, ihr könnt euch tatsächlich alle shakespeare sonette bei Twitter reinballern. Das ist geil, das wusste ich noch nicht. Ne? Kannst du mal gucken bei Patrick Stewart auf der Seite, also auf der Twitter-Seite. Die sind gut vorgetragen und teilweise schreibt er selber dabei, sie wären ein bisschen tricky, weil die halt irgendwie als halt sprachlich etwas schwierig sein können. Ich habe noch nicht verstanden, worum es da drin immer geht, weil das eben dieses alte Shakespeare-Englisch ist. Aber man kann sich Dima reinballern. Das geht auf jeden Fall. Ja, was immer auch Dima damit zu tun hat und wer auch immer das ist. Aber hört sie euch an. So, ich habe ja. einen schlechten Witz gemacht. Ah ja. Ja, also diese Sonette hat Shakespeare veröffentlicht. Dann hat er eben, wie gesagt, zwei sogenannte Versepen. Also in Versform veröffentlichte äh, epische Geschichten auf, äh, oder die auf alten, meist antiken Texten äh, basieren veröffentlicht. Das ist einmal Venus und Adonis und einmal The, uh, the Rape of Lucrece, Lucrece also die Vergewaltigung der Lucreze. Ich kenne sowohl die Originaltexte als auch die Shakespeare-Texte nicht. Das sind allerdings nicht unbedingt typische Shakespeare-Texte. Also es geht an der Stelle nicht wie sonst in den meisten Shakespeare-Texten darum, ein vernünftiges Theaterstück auf die Beine zu stellen, sondern bei diesen Versepen geht es darum, sich einmal auf die Stufe der großen Hofdichter zu stellen, also über die Theatermacher und zu zeigen, dass man wirklich auch die höchste Kunstform der Literatur beherrscht. Und bei den Sonetten war es wahrscheinlich so, dass er die einfach geschrieben hat, weil er nichts zu tun hatte, weil die Theater wegen der Pest zugemacht hatten. Das sieht man auch daran, dass diese 154 Sonette gar nicht von ihm veröffentlicht wurden, sondern wahrscheinlich in einem Raubdruck. Also, <lacht> irgendwer hat sich die Texte organisiert und hat sie dann gedruckt, ohne den Verlag drauf zu schreiben, sie dann trotzdem verkauft, sodass niemand dem Verlag ans Bein pissen konnte, der sie gedruckt hat, aber das Geld bei diesem Verlag landete und eben nicht bei Shakespeare. Ja. So, also das sind die sozusagen seine seine ähm, nicht so typischen Texte, seine Nicht-Theaterstücke, die er veröffentlicht hat, oder die veröffentlicht wurden, ohne dass er das im Zweifel wollte. Vielleicht sind die auch veröffentlicht worden. Eine Sache ist eben auch, es gibt fast keine Originalhandschrift von Shakespeare. Es gibt meistens nur Drucke oder eben diese Raubdrucke. Es kann also auch sein, dass Shakespeare hingegangen ist und seine 154 Sonette als 260 Sonette in zwei Bänden veröffentlicht hat. 154 im ersten, die restlichen, ich hab, rechne nicht mit, im zweiten Band. Und nur der erste Mal geraubdruckt wurde und diese Originalveröffentlichung einfach verschwunden ist. Sowas kann immer auch passiert sein. Nur haben wir eben diese Sonette nur im, im Raubdruck. Also, untypischere Stücke, Sonett und Vers-Epos. Und sonst war er eben Theatermensch für diese Theater- Gruppen, die wir erwähnt haben Lord, Lord Strange's Man, später Lord Chamberlain's Man, das bezieht sich immer auf den Lord Strange oder den Lord Chamberlain der diese Truppen gesponsert hat und später als sie The King's Man waren, waren sie die Theatertruppe am Hof von König Jakob dem der im Jahre 1603 den englischen Ton, Ton bestiegen hat Thron bestiegen hat. Den Tön an den Thron Den Thron an den Tön bestiegen hat. Ähm, zuvor war diese, zu dem Zeitpunkt eben noch Lord Chamberlain's Man, Theatergruppe mit Shakespeare, allerdings auch schon am Hof Elisabeths unterwegs. Also der hatte es zu dem Zeitpunkt, also um 1600, eigentlich sobald die verlorenen Jahre zu Ende sind, 1592, hatte er es de facto schon geschafft. Hm? Ja, das kann man so
0: festhalten. In seinen ja, letzten Jahren, hat er wieder, hat er nicht mehr in London gewohnt, beziehungsweise hat sich nicht mehr in London aufgehalten, sondern ist dann wieder zurück nach Stratford, gilt oder galt da als zweitreichster Bürger der Stadt. Ich weiß jetzt, mich würde jetzt mal interessieren, wer da der reichste Bürger der Stadt war oh, zu das der Zeitpunkt. Scheinlicher Adliger, oder? Das kann gut sein. Er hat also anscheinend auch relativ gut Kohle gemacht. Dazu kann man sagen, dass eigentlich sein Bestreben wohl nie war, als Dichter bzw. als Autor großartig Ruhm zu erlangen. Deshalb vielleicht auch die Geschichte mit, dass man nie seine Signatur unter seinen Werken gefunden hat beziehungsweise höchst selten und war dementsprechend jetzt nicht an sozialem Aufstieg interessiert, bezogen darauf. Er war aber gleichzeitig auch Geschäftsmann, wenn man das zu der Zeit, also es ne, ist jetzt... Schwierige. Das war ein Immobilienhai-Hörmer. Genau. Der hatte damals schon ein Hähnchen wohl dafür, beziehungsweise ist gut beraten worden, sein Geld in Immobilien anzulegen und konnte es damit auch vergrößern, also vermehren viel mehr und Gewinne erzielen. Ähm, hat also Grundstücke, Ackerflächen gepachtet, hat damit spekuliert.
1: Ja, hat teilweise auch mit Getreiden äh, spekuliert und hatte auch die Möglichkeit, also hat unter anderem das zweitcoolste Haus in Stratford sich gekauft, Land gekauft, Land inklusive Bauern, die Zehnten an ihn äh, abricht, äh, entrichten mussten, wenn sie weiterhin auf dem Land wohnen wollten und die Pacht an ihn abrichten mussten, äh, gekauft und so weiter. Also er hat wirklich sozusagen die ersten paar Schritte auf dem Weg zum Großgrundbesitzer tatsächlich gemacht.
0: Ja. Also wenn man als zweitreichster Mann seines, ich weiß nicht, wie groß Stratford zu der Zeit war, Kukavs gilt, dann muss man sich über Geld wahrscheinlich, über Geld musste er sich wahrscheinlich keine Sorgen machen zu dem Zeitpunkt. Genau. Woher
1: hatte er denn das Geld, um diese ganzen Grundstücke zu kaufen, zu pachten, Gebäude zu kaufen? Teilweise, wie gesagt, er hat halt teilweise Getreidemengen gekauft und... Damit spekuliert, also sie so lange zurückgehalten, bis sie den höchstmöglichen Preis erzielt haben. Also ein Arsch war er im Zweifel auch noch. Woher hatte er ja das ganze Geld? Er war eben Teil dieser, dieser Theatergruppen und als Teil dieser Theatergruppen hat er wiederum Mitbesitz und Teilhabe am Globe Theater, das kennt man, ne? Shakespeare's Globe, dieses runde Theater, aber auch am äh, Theater of, also The Theater, glaube ich nur. Was aber dann an der Bl Nee, am äh, Blackfriars, Blackfriars Theater TH ist schlimm. Daran hat er auch noch Anteile. Also hat er immer von den Einnahmen dieser Theater, die natürlich dadurch, dass er relativ berühmt war und seine Stücke gerne geschaut wurden, relativ hohe Einnahmen hatten, hat er immer in, wie gesagt, einem Siebtel, einem Zehntel, je nachdem äh, Teil gehabt und diese sprudelnden Einnahmen konnte er dann einfach in ja, Finanzgeschäfte investieren. Genau. Shakespeare ist nicht besonders alt geworden, ist schon mit
0: 52 im Jahr 1616 verstorben. Man weiß jetzt nicht genau, woran das lag. Man spekuliert, beziehungsweise ist es ist möglich, da, mal, da wohl zu der Zeit eine Typhusepidemie grassierte, dass er diesen, dieser zum Opfer gefallen ist. Er wurde auf jeden Fall, so viel wissen wir, am 25. April 1616 wieder Zusatz nach dem Julianischen Kalender äh, im Chorraum der Holy Trinity Church begraben und in der ist er ja glaube ich, sogar auch getauft worden. Ne? Hier, mal eben nachgucken. Ja. ja genau Also in Warwickshire auch begraben worden. Ist natürlich auch wahrscheinlich schon da im Chorraum eben begraben zu werden eine
1: Ehre, kann man so sagen. Ja, das ging, weil er tatsächlich als sein Vater noch lebte, für seinen Vater Druck gemacht hat, dass das Royal College of Coats and Arms oder Arms oder wie auch immer es heißt, also die Wappen ausstellende Behörde des äh, englischen Königshofes seinem Vater ein Familienwappen ausgestellt hat, wodurch alle Kinder und Kindeskinder seines Vaters, also auch er, dieses Familienwappen tragen und sich als Gentleman bezeichnen durften, was er auch bei den von ihm überlieferten Unterschriften, gerade auf seinen Testamenten immer gemacht hat. Also er hat Gentleman William Shakespeare als Unterschrift benutzt und das ging auch mit der Ehre einher, dass man eben im Chorraum einer Kirche und nicht draußen auf dem Friedhof bestattet wurde. Das ist doch schon mal schick. Interessant wird jetzt noch so ein bisschen sein Nachlass. Also
0: er hat wohl schon zu Lebzeiten ein Testament geschrieben und daraus ging hervor, dass seine älteste Tochter Susanna... Quasi seinen kompletten Besitz bekommen hat, also das Haus und den Grundbesitz. Seine Tochter Judith, also die zusammen mit dem kleinen, ich wollte schon gerade Hamlet sagen, aber nicht Hamlet, Ham sondern Hamlet äh, geboren <lacht> worden ist, äh, hat Geldmittel erhalten und jetzt könnte man sich fragen, okay, was ist jetzt mit Anne? Also, die hat doch noch ein paar Jahre gemacht, haben wir doch vorhin gehört, sechs Jahre länger. Genau, aber warum hat die denn nichts bekommen? Die hat was bekommen und da ranken sich auch so einige Spekulationen drum. Die hat äh, das second best bed with the furniture bekommen. So, da, also sie hat das zweitbeste Bett im Haus vermacht bekommen. Jetzt könnte man sich denken, was? Ja, Danke wahrscheinlich ist damit gemeint, also hier steht with the furniture, also W-I-H, ich weiß jetzt nicht, ob man das als with ähm, interpretiert oder nicht. Wahrscheinlich. Vielleicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass damit gemeint ist, dass sie eben die äh, Ausstattung des Schlafzimmers bekommen hat, also nicht nur das Bett, sondern vielleicht auch der kommode und den Pissbot, keine Ahnung.
1: Aber. <lacht> ja, wahrscheinlich durfte sie in dem Schlafzimmer auch noch pennen. Das ja. kann man sich auch noch überlegen. Also sozusagen wahrscheinlich von ihrer Tochter ausgehalten, die ja das große Herrenhaus der Shakespeare's geerbt hat. Tatsächlich über die Straße gegenüber hat die andere Tochter gewohnt in einem weiteren Shakespeare-gehörenden Haus. Da wird die Mutter wahrscheinlich untergekommen sein, man weiß es aber nicht sicher. Und das Problem damit ist, wir hatten ja am Anfang schon gesagt, dass das ein bisschen interessant ist mit dieser, mit dieser Zeile, weil das halt auch das einzige ist, woraus man ableiten kann, wie gut oder schlecht diese Ehe gelaufen ist. Das kann man halt entweder so lesen, dass man sagt, pff, was ein Arsch, der vermacht seiner Frau nur das zweitbeste Bett oder nur irgend so ein Bett, so ein bisschen Möbelzeugs und setzt sie im Zweifel mit dem Bett in der Hand auf die Straße und das auch noch, obwohl er nichts mehr davon hat, dass die nie auf der Straße sitzt oder so. Und die anderen sagen wiederum, ja, aber das war ja ein dramatischer Epiker, der Shakespeare. Der hat seiner Frau das zweitbeste Bett im Haus vermacht, weil das beste Bett im Haus ist selbstverständlich bei einem englischen Gentleman immer für Gäste reserviert. Das heißt, das zweitbeste Bett im Haus ist immer das Ehebett. Und damit ist es natürlich ein herzzerreißender Liebesbeweis, dass du das zweitbeste Bett im Haus bekommst. Also ich finde die letztere Interpretation davon
0: wesentlich cooler als nach dem Motto, ja, du hast ein Bett. Also... Wenn man sich überlegt, warum sollte er sonst, dann kann er ja auch gar nichts vermachen als das zweitbeste Bett. Es gibt ja immer noch diese Gerüchte darum, dass er eigentlich eine andere Frau geliebt hat oder mehr geliebt hat und dass deshalb seine Ehefrau nur das zweitbeste Bett bekommen hat und das erstbeste Bett dann einer anderen vorbehalten ist. Keine Ahnung. Ich glaube, das war eine gute Ehe, die hat funktioniert und äh, damit hat er seiner Frau noch mal gesagt, hier, pass auf, äh, so, und so. so und so, ne? Erinner dich an mich wenn du in dem Bett liegst so ungefähr keine Ahnung was weiß ich äh, wir können aber einfach das einfachste wäre wir können da vielleicht mal anfragen vielleicht hat die Dame einfach mal Lust in den Podcast zu kommen das ist ja eigentlich kein
1: Problem ne können wir es einfach mal fragen wie das denn jetzt aussah damals ja die soll warum doch mal auch um... noch keiner gemacht hat ja eben nicht. warum
0: spekulieren die denn die ist doch noch da die
1: kann man doch einfach <lacht> fragen
0: wir können, die, wir können die N... Ja, also so ein bisschen gruselig ist das bei der ja schon. Wenn man sich mal Fotos anguckt, so also gut gehalten hat die sich ja auch wirklich. <lacht> das ist richtig. Und oh, die ist jetzt ja auch nicht mehr... Also, Entschuldigung, Frau Hathaway, aber die ist jetzt ja auch nicht mehr die Jüngste. Da müsste man, was hast du eben gesagt? Wie alt die ist? Die ist von 2.
1: 455. Die ist eine 82er Baujahr. Ja, 38 Jahre alt. Ja, okay,
0: Ja, okay. Ich hatte jetzt gedacht, die wäre schon ein bisschen älter.
1: Ja, aber ich meine,
0: es gibt auch Leute, die mit 38 nicht mehr so aussehen. Ja, das ist... Richtig. Kommen wir zurück zu Leuten, die mit 52 verstorben sind. Wie William zum Beispiel. <lacht> genau. Ja, das Beste kommt zum Schluss. Wir wollen uns nochmal so ein bisschen den
1: Verschwörungstheorien widmen, würde ich sagen. Genau, weil was wir nicht machen werden, ist, alle seine Dramen vorzulesen. Nein. Da gibt es viele. Es gibt mehr Komödien, einige Tragödien, unter anderem die bekannten Hamlet- Othello, King Lear oder Macbeth. Und Macbeth. natürlich, gut. <lacht> Romeo und Julia. Und eben auch diese Versdichtungen, <lacht> die ich schon erwähnte. Stirbt nicht? Nee, nee, alles gut. Nur no Corona. Äh, Achso. The Corona. Ja. Was
0: ist? Trockener Husten. Und geht jetzt los hier. Das ist die letzte Folge. <lacht> Aber erstmal hier. Da du dreimal auf Holz der Welt wohnst. Ich war heute schon im Ikea, ja. Da, vielleicht habe ich das da direkt mitgenommen. Gab es im Sonderangebot. Kannst auf jeden Fall nicht auf Holz klopfen, sondern nur auf Furnier. Das ist hier, ich habe gerade auf Holz geklopft, ja. Das ist kein Furnier, das ist Holz. Bestes Holz. Das habe ich mit meinen eigenen Händen geschliffen und äh, ich wollte gerade sagen zubereitet, aber soweit <lacht> ist es noch nicht gekommen. Und der
1: Podcast, wie Moritz einen Schreibtisch baute. Bald bei Klappkatapult. Ja, könnten ich könnte mal mit das wäre eine neue Formatidee, ne? Lena und ich als
0: Host und dann so hier so der der DIY Heimwerk
1: Podcast zugehört mitgekocht. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich finde die Idee eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, aber beschreib das mal. Ja, und jetzt nehmen wir auch einen 2,20 ja, Meter 20 langen Pinorek. Es geht, ja nicht da, es geht ja nicht darum, dass die
0: Leute das im Zweifel dann während sie den Podcast hören, nachbauen können, sondern es geht darum, um die Erfahrungen. <lacht> <lacht> jetzt habe ich die Maße nicht gehört. <lacht> Scheiße. Es geht ja darum, dass man von seinen Erfahrungen berichtet. Ja. Ich habe zum Beispiel gestern wieder rumgegeibert und gelötet und äh, äh, was ich nicht wusste, was, dass das geht, aber es geht. Ähm, hier, man kennt diese, diese Hohlwand-Hohlpin-Stecker, äh, die man für alle möglichen ähm, elektrischen Geräte, die meistens an so Steckernetzteilen dranhängen, also diese runden Dinger mit dem Loch in der Mitte. Weißt Du das, das, ich weiß du meinst gar nicht. die ganz
1: normalen Schutzkontaktstecker, die du am Ende von irgendwelchen...
0: Ja, die in dein Keyboard steckst oder was, keine Ahnung. Die gibt es in verschiedenen Größen, in verschiedenen Dicken. Und dann hat man immer nicht die passende da, wenn man was sucht. In der Kabelkiste, kennt man. Also. Ach so, ja. Offiziell heißt das, glaube ich, oder das, zu finden ist das, glaube ich, unter DC5525, weil Außendurchmesser 55 mm, Innendurchmesser, nee, das wären 0,5 cm, das ist ein bisschen, ich glaube, 5, nee, 5,5 mm so. So, nicht 55 mm, wäre ein dicker Stecker. 5,5 äh, mm, Innendurchmesser 2,5 mm, gibt es auch in 55 mal äh, 2,1 äh, oder 2,1, äh, ihr wisst, was ich meine. Habe ich auf äh, Micro-USB umgelötet. Funktioniert. Da gehen jetzt Was? Normalerweise ist, ist Micro-USB mit 4,9 Volt oder so. Jetzt gehen da auch
1: 12 durch, wenn du das willst. <lacht> okay, geht. <lacht> Kokelt ein bisschen, die Versicherung weint, aber ansonsten nee, 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 nee das, das funktioniert, das ist hundertprozentig. Ja, kannst du dir dann überlegen, dass du das nicht rausschneiden willst, weil du zu faul bist, äh, falls die Versicherung nervt. <lacht> Ach, nein,
0: nein, alles gut. Das, ist, äh, das geht von einem Akku, ich habe das umgelötet, weil äh, das von einem Akku auf einen Stellmotor geht und äh, der wird nur per USB angetrieben und das, ja. Ich wollte halt einfach den Saft aus dem Akku haben und nicht mit der Powerbank. Das wäre ein bisschen doof gewesen. Aber gut, ähm, über sowas können wir dann in diesem Format
1: sprechen. Ja, ich, ich höre schon äh, Scotty im Technobubble. 55 Watt. Keine Ahnung, wovon du geredet hast. Ich habe auch den Stecker noch nicht vor Augen, aber das kriegen wir schon hin. Kannst du mir später mal einen Link schicken? Ich schicke dir ein Foto. Ja, mach mal. Ja, schön. Halten wir äh, zurück, gehen wir fest... Ähm wir wollten noch über Verschwörungsmythen, Mysterien und Theorien über Shakespeare reden. Sind wir jetzt bei Hoaxilla angekommen oder was? Ja, scheint so. Ich weiß nicht, ich habe die Folie nicht gemacht. <lacht> ja, ich auch nicht. <lacht> Danke an dieser Stelle nochmal an Ronja. Genau.
0: Und Shoutout an Hoaxilla. Hört auch da mal bei den Jungs rein. Obwohl, die brauchen eigentlich keinen Shoutout von uns, wenn dann brauchen wir einen Shoutout von denen. Also, ja,
1: Jungs und Mädel tatsächlich.
0: Ähm, ein Ehepaar. Ach, guck mal, so gut kenne ich mich mit denen aus. Du Noss. Ja, ich, mir wurde es divers empfohlen von verschiedenen Leuten. Also nicht von diversen. Aber ich ich bringe mich in Teufelskuche, wenn ich damit mit dem Thema Witze mache. Aber von, von diversen Leuten wurde mir das empfohlen. Also von vielen verschiedenen Leuten. Nicht, also ich kann es nicht lassen. Ne? Egal. Nee. Ich bin aber bisher noch nicht dazu gekommen, das zu hören, was die beiden da verbrochen haben oder nicht verbrochen haben. Das bleibt es noch zu entscheiden von meiner Seite aus.
1: Genau. Aber er macht schon mal Werbung. Ihr wisst also, ähm, wenn ihr mal Werbung braucht, er hört sich auch nicht an, Wuff. Genau. <lacht> <Das> <lacht> genau.
0: Also ihr könnt mir einfach alles reinreichen, aber bitte nicht an die rumlabern in weil dann kriegen die anderen das auch mit. Also ich... ich Ihr findet in der, in der Beschreibung zu dieser Folge findet ihr eine private Mailadresse von mir, weil die liest Michi eh nicht.
1: Und da könnt ihr, euch,
0: da könnt ihr, könnt ihr mir alles schicken, was ich einfach so in die, in die Folge reinbringen soll, ohne es mit Michi abzusprechen. Ja, das kriegen wir hin. Dat, also je nachdem, wie viel ihr zahlt, bringen wir es ganz vorne oder ich bringe es ganz vorne oder mal mittendrin oder so. Ne? Also kann das auch thematisch passend einbinden und einen dummen Wortwitz machen oder so. Und dann... Ähm, ja, keine Ahnung. Irgendwie Jetzt von, wissen von, wir schon
1: mal, wie, wie die Hoxylanten dich ähm, erreicht haben. Okay. Ja,
0: irgendwie, weiß nicht, falls sich mal eis.de meldet oder so, obwohl, ich glaube, das brauche ich nicht geheim
1: halten, da werden alle mit dabei, dafür ein Placement <lacht> zu machen. Wollte ich gerade sagen. So. <lacht> Zurück zu Shakespeare. Wir, wir reden heute viel um den, äh, ne? Um den Brei. Ja. Aber der heißt doch Shakespeare.
0: <lacht> Alarm. <lacht> Ja <lacht> Ist auch schon spät, es ist schon 17.13 Uhr Damit beenden wir die heutigen Folge Die heutigen Folge, beenden wir, weißt du <lacht> Oh Gott ey, so abgedriftet sind wir selten ähm, <lacht> Aber muss ja auch mal sein Jetzt aber wirklich zu Ronjas schöner Folie, Verschwörungstheorien, Mysterien und Mythen wir hatten das eben schon mal so ein bisschen angeschnitten, dass es da hier und da Spekulationen gibt, beziehungsweise einfach, einfach Ansatzpunkte für Spekulationen. Ähm, erstens, wir haben eben schon mal gehört, ja, mit der Hochzeit und so, ja, hat der eventuell zwei Frauen an zwei
1: aufeinanderfolgenden Tagen geheiratet? Oder hatte der nur eine undeutliche Handschrift? Erfahren Sie es morgen bei Akte, ja. Ja, also
0: wahrscheinlich, unwahrscheinlich, weil ich glaube, dann wäre man in der Kirche in Stratford <lacht> komisch angeguckt worden, wenn man einen Tag später wiedergekommen wäre und gesagt hätte, tschau, ich, 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 ich mal die. Ich würde gern nochmal. Moment, was? <lacht> Junge, was hast du mit dem Tod und Scheiden und, oh. <lacht> ja, doofe Geschichte, ne. Ist mir <lacht> aus der Hand gerutscht. <lacht> Aber das ist eigentlich gar nicht so witzig. Aber ähm, wir wissen ja, dass er, dass er nicht ein zweites Mal geheiratet hat. Ganz klar können wir an dieser Stelle einfach belegen: der, der ich muss gerade überlegen, der Pastor, der, nicht immer der Priester, weil es ja anglikanisch, der Pastor hat dann, hat ja gesagt, bestimmt, bis dass der Tod euch scheidet. So. Und zu dem Zeitpunkt war keiner von beiden gestorben. Und wir wissen, Anne Hathaway lebt heute noch. Und er ist viel später geschoben, also ne, hat er Anne Hathaway geheiratet.
1: Also man, man kann tatsächlich wirklich auch aus ähnlichem Grunde davon ausgehen, ähm, also es mag ja sein, dass er vorher Geliebte hatte, er war 18. Davor kann ja schon mal was passiert sein. Da gibt es doch so einen Song mit 18, vielleicht hat er den auch geschrieben. Und Anne Hathaway hat ihn dann erst in den 50er Jahren, egal. Von wem ist er denn nochmal? Ich habe keine Ahnung. Warte, wir gucken das jetzt mal eben nach. Auf jeden Fall wird halt kolportiert, dass es irgendwie andere Frauen gegeben habe. Genauso wird irgendwie erzählt, dass die Ehe unglücklich war, weil ja nirgendwo stand, dass die Ehe glücklich war. Aber das ist halt ungefähr genauso realistisch, wie wenn man sagt, keine Ahnung, Anne Hathaway lebt noch, weil es gibt heute eine und es ist ja irgendwie nach, wann ist sie gestorben dann, rechnerisch? Ja, nach gar nicht. 1700 nicht mehr geschrieben worden, dass die gestorben ist. So, Weißt du, also ja, 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 ja. N es nicht, ist, also, dass das der Beweis nicht vorhanden ist, heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem stattgefunden hat. Also, ne, also, falsch Gegenbeweis Moped dings Ja, ich krieg das den, jetzt den nicht Klatschen noch die Kette. und den Elefanten,
0: aber ist auch egal. So, äh, mit 18 ist übrigens von äh, Marius Müller-Westernhagen, beziehungsweise Marius Müller-Westernhagen hat den unveröffentlichten Text von äh, Shakespeare geklaut. Nicht geklaut, von Anne Hathaway bekommen. Ah, okay. Die, hier, hat, ja. die hat ihn auserkoren, dass er den. Benutzen, Kann ich mir aber. irgendwie nicht vorstellen. Der hat ihn noch mal ein bisschen umgeschrieben, weil der geht nämlich los mit Ich habe ein Luxusauto. Damals war das wahrscheinlich eine Luxuskutsche. Das hat er ein bisschen zeitgenössisch angepasst. Aber äh, das ist wie in diesem Film, wie äh, letztes Jahr ist er rausgekommen oder vorletztes Jahr, wo alle Welt vergessen hat, dass die Beatles existiert haben, bis auf einen Typen, der dann die Beatles-Songs <lacht> gespielt hat. Ich weiß aber nicht wie der
1: unsägliche Szene im Trailer, wo äh, Ed Sheeran zu dem Typen sagt, Hör mal, ich habe eine Idee. Wie wäre wenn du in deinem Song Hey Dude einfach singst? Hey Dude. Ah ja, stimmt. Ich habe auch nicht mehr als den Trailer
0: geguckt, muss ich zugeben. Nö. Aber der scheint in Erinnerung geblieben zu sein. Kommen wir zu einem weiteren Punkt, der Anlass zur Spekulation gibt, und zwar um seine
1: Sonettveröffentlichungen. Ähm, es gibt einen sogenannten Verlegervorspann. Genau, das, das ist einfach nur so eine Art mehr oder weniger Vorwort, Einleitung, irgendwas und da drin wird ein, einem Mr. W.H. gedankt für das Zusammentragen oder ähnliche Übersetzungen gibt es für das Wort Begetter, also B.E. und dann Getter. So wie David. Nee, G-E-T-T-E-R. e g -E -T -T -E. Ja, Was man halt schwierig übersetzen kann. Also man weiß nicht ganz so genau, wie dieses Wort in dem Zusammenhang gemeint ist. Das kann halt sein, dass man diesem Herrn W.H. dankt, weil der das zusammengetragen hat. Es kann sein, dass man diesem Herrn W.H. dankt, weil er die Originalzettel, die in einer anderen Druckstube gedruckt werden sollten, geklaut und in die andere Druckstube gebracht hat, sodass ein Raubdruck werden konnte. Es kann sein, dass das ein WH ist, der die Vorfinanzierung für diesen Druck gemacht hat. Was auch immer. Weiß man einfach nicht. Man geht aber nicht davon aus, dass es ein Dank an William Shakespeare ist. <lacht> ja. Weiter geht's mit
0: einigen Anhaltspunkten. Ja, die dazu beigetragen haben, dass hier und
1: da vermutet wird, dass es den alten Lümmel gar nicht gegeben hat. Also die Vermutung äh, generiert sich tendenziell eher so im 18., 19. Jahrhundert und wird heute noch von einigen Leuten hochgehalten, die aber von der äh, sich selbst als seriös betrachtenden äh, Shakespeare-Forschung, der wir jetzt auch eigentlich gefolgt sind und die halt auch die besseren Belege hat. Also die seriöse Shakespeare-Forschung sagt halt, Hä? nö, es gibt die und die ganzen Eckdaten, die beweisen, dass es Shakespeare gegeben hat und eure Ideen sind mit den Problemen der Zeit und der Überlieferung erklärbar. Aber es gibt eben auch eine andere Fraktion, die, wie gesagt, als nicht seriös bezeichnet wird. Die fragt, hat es Shakespeare? Das, sind die, die das sind die Shakespeare-Joten. <lacht> Zum Beispiel. Ist, nee, sie haben aber tatsächlich einen Namen. Warte, ich finde das. <lacht> Schön. Äh, äh, äh. Genau. Man sagt, die Personen, die glauben, der in Stanford geboren, Stra Stratford geborene William Shakespeare sei Autor der dem in Stratford geborenen William Shakespeare zugeschriebenen Werke, also Shakespeare sei Shakespeare, es gäbe Shakespeare und er hätte das gemacht, was er gemacht hat, die heißen Stratfordianer und dementsprechend gibt es eine Gegenbewegung, die sich Anti-Stratfordianer nennt. Boah, da möchte ich eigentlich mal nur,
0: um auszutesten, was passiert, mir so ein T-Shirt drucken lassen, wo dann draufsteht, I'm an Anti-Stratfordianer oder Anti-Stratfordianer for the win oder so und
1: dann einfach damit rumlaufen und warten, bis ein einer drauf anspricht und sagt, oh, du bist ja komplett bescheuert. Ich <lacht> glaube, das passiert hier nur an wenigen ausgewählten englischen Sie äh, Seminaren an Universitäten unseres Landes oder in England. Also ich, ja, vielleicht,
0: vielleicht, ähm, das wäre vielleicht auch noch was für Ecke Hansaring-Merch. Äh, weißt du, so Konterfei von Anne Hathaway und dann anti Stratfordiana drunter.
1: <lacht> aber dann hätte sie den ja gar nicht... Das wäre alles ziemlich durcheinander. Ja, aber wäre cool. <lacht> ja, wir wollen... Äh, du wärst auf du jeden Fall mit so einem T-Shirt in ziemlich guter Gesellschaft, weil Mark Twain hat es auch geglaubt. Okay, ja gut. Dann können wir das ja machen
0: eigentlich. Ähm, also, was lässt eigentlich darauf schließen, dass das so ist? Zum einen haben wir teilweise unterschiedliche auf originaldokumenten unterschiedliche schreibweisen seiner unterschrift so also er hat teilweise ich weiß jetzt nicht ob das sich darauf bezieht dass er seinen namen anders geschrieben hat oder dass es dass er die dass er eine andere art von unterschrift benutzt hat weißt du beides das? tatsächlich beides oh, okay. also
1: er hat zum einen mit steigendem Alter, aber ihr kennt das selber. Je nachdem, was ihr da gerade unterfackelt und ob ihr mit Vor- und Nachnamen unterschreiben sollt oder nur mit Nachname, ob das ein, ein EC-Kartenbeleg ist oder euer Abiturzeugnis, unterschreibt ihr anders. Und so ist es bei Shakespeare auch. Also die meisten Unterschriften sind tatsächlich aus der Zeit, als er gerade angefangen hat, mit Immobilien zu spekulieren, als er die größeren Häuser und sowas gekauft hat. Das sind sehr, sehr, ja kraftvolle, geradlinige so Unterschriften halt, aber unter ist offiziellen so, Dokumenten. Bam, ne? So Unterschrift. Und die weiteren Unterschriften, die man hat, sind die unter seinem Testament, das nie ins Reine geschrieben wurde, weil er verstorben ist, bevor es ins Reine geschrieben werden konnte. Das heißt, die hat er einfach nur unterfackelt, um eben schnell klarzumachen, ja, habe ich so gesagt, die wird er also wahrscheinlich vom Bett aus an irgendeinem Fieber oder Tuberkulose erkrankt, mal eben auf so einem Klemmbrett unterschrieben haben. Dass die Unterschriften unterschiedlich aussehen, ist auch klar. Dann sind die relativ weit auseinander, 10, 15 Jahre. Es kann also sein, dass jemand, der sich so lange mit Sprache beschäftigt hat, möglicherweise zu dem Schluss gekommen ist, dass sich Shakespeare doch nicht mit X in der Mitte schreibt. Weil auch das hat sich geändert. Also er hat teilweise mit Shakespeare, also s h a x p e a RE oder sowas, unterschrieben. Ja, vielleicht hat er auch einfach Bock darauf
0: gehabt. Ich meine, genau, kann auch ein Spleen gewesen sein. Mein, mein, Onkel, schreibt,
1: mein Onkel schreibt, äh,
0: mein Onkel väterlicherseits schreibt unseren Namen zum Beispiel auch anders als der Rest der Familie.
1: Künstler halt, ne? Also, <lacht> ja, kann ich mir vorstellen. Also, das ist eben irgendwie komisch, aber wie gesagt, erklärbar. Man sagt auch teilweise, er könnte, hätte gar nicht richtig schreiben können. Das macht man daran fest, dass er zum einen nur eine Grammar School, also diese Lateinschule, besucht hat und nie an der Universität war. Kommt aber auch nicht hin bei dem, was man dann doch wiederum von ihm an überlieferten ähm, Texten hat. Es wird auch gesagt, es gibt kein einziges erhaltenes Manuskript eines Theaterstücks. Daran könnte man festmachen, dass es Shakespeare selbst nie gegeben hat. Aber die Dinger werden halt, ähnlich wie bei so einem Georg Büchner zum Beispiel, einfach auf irgendwelche Zettel gekritzelt worden sein, um sie dann zum Druck zu geben. Weil man die ja in gedruckter Form brauchte, um sie dann spielen zu können. Und Stücke, mit denen gespielt wird, also die von den Zetteln abgelesen werden, die irgendwie im Theaterbetrieb rumeiern, die bleiben nicht erhalten. Die gehen kaputt, die wandern in die Tonne, wenn die Saison vorbei ist. Da muss man sich also auch nicht so viel vormachen und sagen, ja, der wusste ja schon, dass er berühmt wird und wollte unbedingt berühmt werden. Dagegen spricht ja auch, dass er nicht selber veröffentlicht hat, sondern halt veröffentlicht hat lassen, beziehungsweise veröffentlicht wurde. Ähm, also hat er die Sachen garantiert nicht in Klarsichtfolie eingeschweißt und irgendwo drunter unter das Bettkissen-Dingsbums gelegt? Vielleicht liegen ja alle in seinem Sarg. Man weiß es nicht. Aber also, er hat sie halt nicht behalten, weil warum? Es waren ja nur Stücke, mit denen er Geld verdient hat, mit denen er dann, mit dem Geld konnte er dann seine Handelstätigkeiten weiter ausführen. Also, es war ihm wahrscheinlich nicht so wichtig und es sind halt immer noch irgendwie 400 Jahre. Klar, ne? ja, also da, da kann sowas auch, schon auch mal wegkommen. Zettel. Ja. Die, vielleicht, vielleicht hat die Andy auch einfach noch. Kann auch sein. Wobei, also ich finde meine These eigentlich cooler, dass die noch in seinem Sarg liegen, weil an seinem Sarg steht extra dran. A good friend for Jesus' sake forbear to dig the dust enclosed here. Blessed the man that spares the stones, and cursed be that moves my bones. Be he that moves my bones. Also, o guter Freund, um Jesu Wille, grabe nicht im Staube, der hier äh, der hier eingeschlossen liegt, gesegnet sei, wer schont die Steine, verflucht, wer bewegt meine Gebeine. Nö. Ne? Also da sind die Zettel. Blo bloß nicht an eine, William packen hier, weil dann ne so, so ungefähr.
0: Ja. Ähm, ich muss jetzt mal, was mich interessiert. Ah, okay. Ich wollte eben wissen, äh, ähm, welche Nationalität Anne Hathaway hat. Ich wusste jetzt gar nicht, ob die US-Amerikanerin oder Britin ist. Ähm, sie ist, genau, sie ist US-Amerikanerin. Aber das kann ja auch zu der Zeit, ne, es ja die US-amerikanische Nationalität du meinst, noch sie gar war, nicht. Sie war eine der ersten US-Amerikanerinnen, die ja, hat damit sie, unterschrieben. Ja, eben, vielleicht ist sie einfach, hat die einfach, ist die einfach dann rüber, ne, weil hat sie ja nichts mehr gehalten. Vielleicht ist sie dann auch in die, in die ähm, Provinz Virginia gezogen und wo hat dann die US-amerikanische Staatsbürgerschaft zur Unab Unabhängigkeit angenommen? So wird sein. Ähm, hier, du bist ja auf Twitter unterwegs. Kannst du die nicht einfach mal antwittern, ob die mal Bock hat? Ja. Ich frag mal. Es, es wird witzig. Die Hälfte <lacht> des Podcasts ist in Deutsch, wie wir uns einen ablachen und dann der Rest so uh, Excuse me, Miss Hathaway. Unser <lacht> also so Englisch we, ist, wie man hört, nicht so gut. We want to hear something about your man. No,
1: not that man. The, the, the old one. Weißt also du, das kannst du ja im Zweifel noch mit so einer Diane Krüger oder einer uh, Sandra Bullock, die so halbwegs Deutsch können, machen. <lacht> Ach du, ja. also ganz ehrlich, wenn Anne Hathaway jetzt sagen würde: yo, ich komme mal,
0: komm, eine Folge, ich habe eh nichts vor, wir machen mal einen Podcast, du, dann spreche auch Englisch mit, der ja, ist mir scheißegal. <lacht> allein, ja, schon, allein schon aus beruflicher Perspektive würde ich das machen. <lacht> ich werde es ihr ausrichten. Ja, mach mal bitte. Das kriegen wir schon gebacken. Yo. Muss ja nicht nächste Woche sein. Nächste Woche habe ich eh keine Zeit, aber vielleicht mal irgendwie, ja. Weihnachtsspecial mit Anne Hathaway. So. Ich sehe es immer noch nicht. Ich frage mal. Dann singen wir Weihnachtslieder mit der zusammen oder so. Im Podcast. Das ist doch schön. Nein. Die hat bei Brokeback
1: Mountain mitgespielt. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, <lacht> das war jetzt ziemlich viel rumgelaber, also haben wir unsere E-Mail-Adresse alle Ehre gemacht. Schreibt an rumlabern.seitenwälzer.de, wenn ihr so viel gelacht habt wie wir, wenn nicht... Trotzdem schreiben, ähm, freut euch drauf, dass in nächster Zukunft irgendwann bald Macbeth behandelt wird. Und zwar der historische Macbeth und der Shakespeare Macbeth. Hört auch in unsere anderen Formate rein. Ins Heldenpicknick, das kommt äh, äh, Jetzt wird's kompliziert. Wann kommt diese Folge raus? Ähm, in zwei Wochen. Das ist dann der 19. Woll? Ja. Gut, am 23. Kommt keine reguläre Folge Heldenpicknick, sondern die Gelegenheit des 23. und dass dort tatsächlich unsere gesamte schneidende Crew ähm, weg ist. Ähm, nutzen wir dafür, eine schon lange geplante Folge 0 in den Heldenpicknick-Feed einzuspeisen. Euch also die Möglichkeit zu geben, zu hören, wie das Heldenpicknick an eure Ohren gelangt ist. Es klingt jetzt total verschwurbelt. Wir haben eine Folge 0 aufgenommen, weil wir gehört haben, dass es sinnvoll ist, Folge 0 zu haben. Also eine Folge, die ganz am Anfang im Feed steht und Leuten, die in diesen Feed neu reinkommen und von so einer Masse von Folgen erschlagen werden, so eine kleine Handreichung zu geben, wie genau sie diesen Podcast denn zu hören haben. Das ist beim Heldenpicknick denkbar einfach. Man kann einfach vorne anfangen. Aber um dieses halt zu ermöglichen, haben wir diese Folge. Und die haben wir tatsächlich in sich wiederum als Hörspiel gemacht. Und zwar als zu großen Teilen 3D-fähiges Hörspiel. Das heißt, wenn ihr gute Kopfhörer habt, setzt euch die auf und hört euch diese Folge am Freitag an, weil ihr dann wirklich ein 3D-Erlebnis haben werdet. Also auch nicht so ein, so ein 3D-Erlebnis, was um den Kopf geht, sondern tatsächlich auch relativ nah am Kopf und so. Es ist wirklich spannend. Voll ein am Helm habt ihr dann hinterher. Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> Stimmt, ein Helm kommt auch vor. Ja, und der ja. äh, Helmsound. Ja. Nee, es also ist, wirklich,
0: ist wirklich witzig geworden. Ähm, da hat sich der Robin wirklich ins Zeug gelegt. Das, das ist halt so mit Robin, man kennt das. Eine Grüße an der Stelle, weil ich weiß, dass er das hier hören wird. Das ist dann so, du hörst die ganze Zeit, ah, ich habe Hausarbeiten, ich muss fünf Hausarbeiten in zwei Stunden schreiben und dieses und jenes und da muss ich mich drum kümmern und da muss ich mich drum kümmern. Und dann kommt nachts um drei irgendwann so: So, ich habe jetzt hier ähm, den äh, Hall äh, aus den Pyramiden von Gizi aus der Grabkammer genommen und habe den jetzt unter unser Hörspiel drunter gelegt und habe die und die Sounds damit unterlegt, weil das passt ziemlich gut, meines Erachtens nach. <lacht> Also das ist so ungefähr das Niveau,
1: wo man dann denkt, ich dachte, du hast keine Zeit. Ja, aber das muss ja ordentlich werden. <lacht> so, und es wird dann nicht ordentlich, es wird mehr als ordentlich. Ja. Also, das muss man auch nochmal sagen. Hört euch diese Folge an, dann hört ihr, was wir meinen. Ja, so. Äh, Grüße an Audible. Nö, ne?
0: zwinker, zwinker. Äh, ähm, Mail an rumlabern@seitenwelt.de. <lacht> Kann aber ein bisschen dauern, bis wir antworten. Wir genau. sind sehr beschäftigt. <lacht> <lacht> ansonsten einfach mal persönlich vorbeikommen.
1: Das geht dann schneller. Gut. Ja, aber das geht aktuell nicht. Die können auch meinen Zoom-Link nicht haben. Ach, scheiße. Ich weiß was. Ihr könnt uns beiden einfach in unseren Audible-Apps eine Nachricht schreiben. Ja. Ihr könnt das bestimmt.
0: Das geht bestimmt. So, so, so Pop-Up auf dem
1: Handy so, wo dann so drin steht: wir haben eure Folge gehört. Geht klar. <lacht> weißt du, was voll gruselig wäre? Wenn die dir ein pop-uppendes Hörbuch da reinmachen würden. so. Herr Janowski, hallo. <lacht> Aber wie geht das denn immer noch mal
0: los bei Audible? Ähm, diese Folge ist übrigens nicht von Audible gesponsert, leider. Auch leider. da können die gerne mal auf uns zukommen, würden wir sogar machen. Also ich glaube, da hat auch keiner unserer Hörer was gegen. Ähm... Ähm boah das, das hat immer das da gibt's immer denselben Einsprecher. Ähm, willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Das war
1: sogar ziemlich gut getroffen, glaube ich. Das war ziemlich gut getroffen. Nur wie gesagt, wir werden nicht von denen gesponsert, also ich würde das dort auch für die eigenen spielen. <lacht> ja, also falls sie sich
0: bei uns melden. Ja. Könnt ihr einfach jetzt aus diesem also ich habe das ja gerade gemacht, dann könnt ihr das da rausschneiden. Wir können euch die Datei zur Verfügung stellen. Äh, passt schön, schön. als Fleck eben.
1: Ja. große Möglichkeiten.
0: Ist aber nur 16-Bit. Sorry. <lacht> Sorry. <lacht> Gut. Genug Nerd-Talk, genug rumgesponnen. Ich glaube, das war mal wieder eine Folge,
1: ja, die auch mit Shakespeare zu
0: tun die hatte. Die auch mit Shakespeare <lacht> zu tun hatte, aber ich glaube, das Thema hat einfach dazu... War zu verlockend, um auch mal so ein bisschen Ja, ich konnte Quatsch meine Fresse auch nicht halten Das stimmt schon Quatsch zu larmen. Wir waren auf Hochtouren Dementsprechend ähm, bietet sich das besser an bei Shakespeare Als bei, keine Ahnung, Geiserich Heißt aber nicht, dass ihr bei Geiserich und den Vandalen Das war Geiserich, ne? Ja Ja bei Geiserich und den Vandalen auch mal reinhören sollt. Cooler Dude, den weniger auf dem Schirm haben, der tatsächlich, wie am Anfang schon gesagt hat, ziemlich lange dem Weströmischen Reich ziemliche Probleme bereitet hat. Dementsprechend durchaus eine Hörempfehlung wert, wenn ihr uns ertragen könnt, heißt das. Aber dass wenn ihr an dieser Stelle angelangt seid
1: bei diesem Podcast, dann könnt ihr uns ertragen. Also <lacht> wollte ich gerade sagen, dann, dann hört ihr das nicht wegen der Geschichte. Wahrscheinlich. Oder beides. Ja. Oder beides, ja. Wir, wir ja. hoffen ja zu entertainen und zu ähm, äh, bilden. So, und weil wir uns jetzt auf die,
0: in der 100, nicht 100, in der, jetzt muss ich mal gerade rechnen, 99. Nee, 89. in 89.
1: Minute befinden, so nämlich. Würde ich sagen, nur nicht, weil wir am Anfang der Folge so viel rumgesülzt haben, was du alles abschneidest. Ja, stimmt, wir haben sogar schon rumgesülzt, da habt ihr noch gar nicht zugehört, aber so, so nämlich. So nämlich. Dementsprechend bedanke ich
0: mich vielmals fürs Zuhören, wie eben schon gesagt, dreimal schon schreibt uns Feedback, Themenwünsche auch für die Halloween Folge an rumlabern in hört unsere anderen Formate und ich würde sagen, haut rein bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Who's...